0: Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. Wita Was, Katarzyna Michałowska. I dzisiaj nie ma Tomka Nadolnego, bo już urlopuje i nie mógł y, nagrać tego podcastu. Ale ponieważ y, chcieliśmy bardzo porozmawiać z Iwanem, zdecydowaliśmy się na to, że porozmawiam z nim sama. Dlatego, że gościem w naszym podcaście jest Iwan Latysz. Cześć, Iwan! Cześć! Iwan przyjechał do Polski z Ukrainy. Nie wiem, ile lat temu jesteś? Ile lat jesteś w Polsce?
1: No właśnie, trzy lata jestem. Trzy lata. Prawie.
0: Od razu wam powiem, że Iwan bardzo ładnie mówi po polsku i naprawdę jestem pełna, pełna podziwu, kiedy ktoś uczy się jednak polskiego naszego trudnego języka. Chociaż niby się wydaje, że to są podobne języki, ale tak naprawdę to jest to trudne. Iwan, czy możesz coś powiedzieć o sobie?
1: Najpierw że nie jest to bardzo trudny język dla nas. Jako dla Ukraińców. Super. Bardzo jest podobny do naszego, ukraińskiego, ale my też gadamy po rosyjsku, ale do rosyjskiego nie jest podobny. Jestem w Polsce, trzy lata jestem z rodziną, przyjechaliśmy, zebraliśmy wszystko, co u nas tam było, załadowaliśmy do samochodu, tak, na skokiem szybko, bez jakichś tam bardzo mocnych planów, to przyjechaliśmy... Od razu to był koniec września 2015 roku. Przyjechaliśmy, żeby... Ciekawe pytania, dlaczego tak dokładnie, ale myślałem, że prawdopodobnie do pracy, nie? To była główna przyczyna tego wszystkiego i dalej stało się dużo rzeczy i nawet nie planowaliśmy, że tak będzie fajnie nie myśleliśmy teraz mogę powiedzieć, że dlatego, żeby mieszkać w innym kraju nie? żeby doświadczyć innych fajnych rzeczy których nie mieliśmy wcześniej tam gdzie mieszkaliśmy jestem z, z zawodu menadżerem mam 30 lat, mam syna i żonę, syn już ma prawie Osiem i pół, chodzi do szkoły, a my tu pracujemy, mamy firmę, spółkę normalną, naprawiamy elektrykę, elektronikę, automatykę i pracujemy w różnych takich rzeczach.
0: Iwana znam tutaj z Gdańska, ze względu na to też, że jest takim człowiekiem, bym powiedziała, utalentowanym, bo nie jest to proste naprawiać sprzęty przedziwne i skomplikowane. Iwan to potrafi, ma w jednym paluszku takie inżynierskie sprawki i naprawdę dobrze, rozumiem, że dobrze sobie radzisz tutaj w Polsce, tak, jeżeli chodzi o biznes.
1: No oczywiście, Polska tak. bardzo przyjemny kraj, jest przydatny dla biznesu. Dlatego przyjechaliśmy jako ratu, a nie gdzieś dalej na zachód do Niemiec albo dalej, nie? bo tam chyba można pracować, ale z biznesem nie tak łatwo będzie, żeby od zero zacząć.
0: Czy możesz powiedzieć trochę więcej chociaż tak ku zdania, co dokładnie robicie jako przedsiębiorstwo?
1: My mamy kilka kierunków, Pierwszy główny, który mamy od początku to naprawa sprzętu AGD RTV. Teraz otworzyliśmy nowy kierunek, to naprawy hydrauliczne, serwis hydrauliczny taki. Cały czas jeszcze pracujemy w tym kierunku, który mamy jako kierunek główny, ale nie mamy jego jako cały czas, to kierunek. Przemysłowy. To sprzęt przemysłowy, automatyka, elektronika przemysłowa. W ten moment jeszcze nie mamy dużo zleceń, ale cały czas pracujemy, żeby to stało naszą główną rzeczą, którą będziemy zajmować się, nie?
0: A ile ludzi zatrudniasz?
1: A już, ja myślę, że około dziesięciu już.
0: Czy to są ludzie z Polski, czy to są ludzie z Ukrainy?
1: Większość z Ukrainy, ale są też kilka kolegów, które mamy w pracy, to Polacy.
0: Iwan, chciałam się ciebie zapytać. Oficjalne źródła polskie podają, że w Polsce jest 150 tysięcy Ukraińców. To jest tak, że 150 tysięcy to jest takich, wiesz, że są legalnie, tam z, wszystkie płacą podatki i tak dalej. Jak myślisz według ciebie, ile Ukraińców jest? Bo różne pogłoski na ten temat krążą w Polsce.
1: Wiesz co? Ja słyszałem trochę inną statystykę. Mhm. Akurat wiedziałem nawet oficjalnie, że podają, tylko nie założyłem, kto to podaje. To ukraińska strona czy Polska, ale chyba to było tak połączone. I ja wiedziałem tym, że 2 miliony chyba już Ukraińców jest w Polsce. Ale myślę, że można było dwa razy tą ilość powiększyć. To byłoby tak realne. To gdzieś 4 miliony, ja myślę, że tak, tak może być, tak naprawdę, bo tylko w Dańsku oficjalnie jest 50 tysięcy Ukraińców według Urzą Urządu Pomorskiego ale to tylko te, które zarejestrowane, a są jeszcze, które nie rejestrują się, albo jadą na jakiś czas, albo wracają z jakichś innych krajów, to ja myślę, że tak że ponad 100%, 100 mhm. tu jest w Gdańsku, mhm. na przykład. A to jeszcze sopa tych Gdynia, i to jest nieliczony. Myślę, że tak na Pomorzu, w Trójmieście, to... Ponad 200, spokojnie. Mm -hmm. 200 tysięcy. No. Mm
0: -hmm. A, chciałam się ciebie zapytać, skąd przyjechałeś? Z A, jakiego regionu?
1: To jest mm -hmm. centralny region, ale bardziej tak na wschód. Jeszcze mam do mojego miasta, z którego przyjechałem 300 kilometrów od Kijowa na wschód. To miasto nazywa się Poltawa.
0: Czy jest duże? Jak to
1: myślisz? jest mm -hmm. tak samo jak Gdynia, gdzieś 300 tysięcy mieszkańców, 270 no, kiedyś było bardzo potężne miasto, bo mieliśmy dużo fabryk jeszcze w czasy zakomuny Związku Radzieckiego, nie. I jeszcze to miasto znajduje się po środku między dwoma stolicami, między Harkowem a Kijowem, bo Harkow kiedyś był stolicą, a teraz jest Kiją, i to akurat jest pośrodku.
0: A zostawiłeś tam na Ukrainie rodzinę jakąś?
1: Podstawową rodzinę wziąłem ze sobą, jak mówiłem wcześniej. Ale tak, oczywiście zostawiłem tam są rodzice moje, a jeszcze babci, dziadki, no tak, tak, mhm. jeszcze są.
0: Często odwiedzacie rodzinę?
1: Pierwszych dwa lata w ogóle nie byliśmy tam, oprócz mojej żony, żona mała możliwość wyjechać, ja czekałem na kartę pobytu, a bez karty, chyba wiecie, może, że nie możesz, wyjecha możesz wyjechać, ale nie możesz z powrotem później wjechać, musisz tam znowu czekać wizy albo coś takiego, a to niestety długo trwa, dwa, 3 miesiące można na to, możesz na to czekać. I co pierwszy raz pojechaliśmy rok temu, a teraz, teraz tak, jeździmy dosyć e, często, bo mamy już e, z gdańs e, gdańskiego lotniska samoloty do Kijowa i to wcale niedrogo kosztuje. Gdzieś w granicach 100-150 złotych można do Kijowa dolecieć. I tam od Kijowa ja mam jeszcze takim pendoliną 3 godziny jazdy. Mm -hmm. Także tak, często już bywamy, nawet nawet na weekend można pojechać mm -hmm, w sobie.
0: Iwan, no chciałam cię zapytać o to, bo to jest takie coś interesującego Polaków zawsze. Jak możesz sięgnąć pamięcią do tego, jak przyjechaliście 3 lata temu do Polski, co was zaskoczyło, jeżeli chodzi o kulturę polską? Co było inne niż u was?
1: Ja myślę, że jeżeli Polacy mogą przypomnieć sobie lata 90., jak skończyła się komuna i zaczęli wyjeżdżać do a, zachodniej Europy, to coś takiego jak wtedy, nie? Takie, takie same zaskoczenia, że są kraje, gdzie jest czysto, tam, gdzie ludzie bardziej uczciwe, tam, gdzie na ulicy nie zobaczysz jak, jakichś dziwnych rzeczy po typu, że jakieś śmieci albo pijaków, jakiś, nie, czasem się zdarza, ale nie tak jak na przykład u nas, nie? że naprawdę rządy dbają. Nie wiem, czy to tak z czasem, czy tak jest z każdym rządem, ale trochę widać, nie, że lepiej to idzie. Niektórzy mówią, że to Unia daje. Ale nie wiem, jak to jest. Ale najbardziej, co najbardziej mi zaskoczyło, nie? Ja myślę, że trochę inna mentalność, nie, nie zupełnie inna, ale inaczej wartości mają, oczywiście. To bardziej chodzi o tym, że chcą odpoczywać, mieć fajne relacje z sąsiadami, z jakimiś ludźmi. Nie chcą coś komuś pokazywać, tego, czego nie ma na tak naprawdę. Chcą, żeby wszędzie był porządek. Chcą, żeby porządek zacinał się z swojego domu i swojego podwórku.
0: Na przykład jedzenie. Czy zaskoczycie, jeżeli na przykład chodzi o jedzenie?
1: Wiesz co w supermarke, supermarketach jedzenie? Będzie więcej wyboru, 100%, będzie lepsza jakość, a cena będzie podobna do tej ceny, którą mamy u siebie. Ale tak jeżeli to wszystko złożyć, to wtedy mamy nawet lepsze, nie? Lepsza cena za to, to samo to jedzenie, które mamy u siebie, tak?
0: A czego ci brakowało na przykład, jeżeli chodzi o jedzenie ukraińskie, a tego nie a... ma w Polsce?
1: czego brakowało. Mm -hmm. to...
0: Bo na przykład wiem, że u Was się je... O, na przykład kwas chlebowy, nie? Jest taki tani na Ukrainie. Tak, kwas Jest albo takie śledzie, chyba u nas się ich nie robi, że są takie śledzie w beczce, takie solone. Tak, u was to Aha. bardzo
1: kwaśne takie jest. Aha,
0: że one są z octem. Oc, o, oce dodają, u no? was się nie dodaje octu. Nie, u, mhm. u,
1: was, u was ta różnica, nie wiem, czy to w całej Polsce, Polsce, czy tylko tu na Pomorzu, ale jest różnica w tym, że naprawdę dużo octu mhm. w, sporo mhm. produktów. W, nie? No, w mhm. tak. Mhm i To ta jest ta różnica, ale kuchnia tak naprawdę bardzo podobna jest, jeżeli porównać. Powiem się, że jeżeli wziąć tak w supermarketach tam jakieś Lidle, Bydronki, to. Produkcja z mleka będzie lepiej, lepszej jakości. To 100%. Myślę, że nawet warzywa będzie lepsza. Ale ja nie, nie biorę pod uwagę to, że możesz kupić na gdzieś na wiosce, nie? Mm -hmm. Także, mm -hmm. bo, to, bo to tak będą podobne, nie? Takie no podobne ja wiem, rzeczy. Co? arbuzy a nie, arbuzy, tak. Tak, tam nigdy, gdzie... nie
0: jadłam tak pysznych arbuzów jak na Ukrainie. To były po prostu coś takiego. No bajka, bajka. No to jest takie. Tak, coś. akurat
1: tam gdzie my mieszkaliśmy, to tam, Też było. tak, arbuzy rosną, nie. Całe, całe pole co To bardzo dziwnie Fajk. wygląda. Nie?
0: A czy Ukraińcy robią własne wino? No bo to też jest tam cieple. Tak, robią. Mm.
1: No. Mm -hmm. A so, jakie so, wino? Są regiony tam, mm. gdzie robią wino. To bardziej uh, Odessa. Mm -hmm. I kiedyś to był Krym, ale teraz jest niestety inna sytuacja z tym Krymem. Nie? No ale tak, teraz tak. Odessa, nie? Na tak. przykład tam sporo... Pod Odessą i w stronę Krymu i w stronę Mołdawii, tam to tam są, są takie winiarnie. Tam gdzie winogrony rosną. Mm
0: -hmm. U nas nie ma jednak takich miejsc. No chyba jest gdzieś na południu Polski. Nie, teraz wiek.
1: słyszałem, że, że są, tam robią, są tam zaczynają, um, zaczynają, zaczynają jakoś to mm -hmm. robić, ale wiem, że wcześniej w ogóle tego nie było. Nie?
0: No nie, nie, mm. słabiej. No, u nas jest tak, że na pewno jabłka i cydr to jest teraz tak się rozwija, jeżeli mm. chodzi o takie, no, kwasu chlebowego Polacy kiedyś może robili, ale teraz to nie ma. To jest Litwa, dobra jest w kwasie chlebowym albo Ukraińcy. Bardzo fajna sprawa, to mi się najbardziej podobało na Ukrainie, kiedy byliśmy w ubiegłym roku że nie na każdym rogu można napić się kwasu chlebowego, zwłaszcza jak było tak gorąco. No rewelacja. Bo, no bo to jest taki, wiesz, że to zaspokaja y, jednak y, pragnienie, ale piwo ma alkohol, a jednak kwas chlebowy nie. No tak, tak. Mm -hmm.
1: Nawet lepiej, kiedy jest gorąco, to wypić kwasu, mm -hmm, To mm -hmm. lepiej smakuje i, tak, i tak. daje więcej zysku. No
0: to prawda, to prawda. Jeszcze sobie myślałam o tym, moja siostra wyemigrowała do Niemiec 25 lat temu, czyli tak jak mówisz, dokładnie to w mojej rodzinie myśmy doświadczyli, że przed 90 rokiem ona wyjechała tam, no i ten cały taki szok kulturowy i tak dalej. Nie było jej łatwo, jeżeli chodzi o to, żeby się zasymilować, też ze względu na język, jednak polski i niemiecki to są takie dwie, dwie różne języki, wydaje mi się, że tutaj to jest o tyle plus to, co powiedziałeś bardzo fajnie, że, że polski jest prosty dla ciebie, to jest rewelacja, bo to masz już ten plus, nie, że możesz się dogadać, ale powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o asymilowanie się, czy jest łatwo, się z Polakami zaprzyjaźnić, czy nie, czy my już jesteśmy tacy zamknięci, bo pamiętam to, jak myśmy się nabijały z siostrą, ona pojechała do Niemiec, że nigdy ci nie zaproszą do domu, że otwierają garaż, kupują piwo i pijesz z nimi piwo w garażu, co dla nas było wtedy w 90-tych latach, mówię Ci Iwan, tragedia, ale wiesz, że my już się zmieniliśmy, my po prostu już jesteśmy tacy, też już tacy trochę pozamykani, nie? Więc...
1: Coś jest w tym, co mówisz, tym garażem, nie? Nigdy o tym nie myślałem, dobra, ale powiem tak, że dlatego akurat nie pojechaliśmy do Niemiec, bo chcieliśmy pojechać tam do tego kraju, gdzie nie było problemu z asymilacją. I to Polska, ja myślę, że tak jest na najlepszym. Oczywiście, można jeszcze do Rosji pojechać, wtedy zupełnie, zupełnie nie musisz uczyć języka, bo na Ukrainie wszyscy prawie mówią po rosyjsku. Akurat z tych regionów, w których ja jestem. A tu wiedziałem o tym, że nie będzie to skomplikowane, żeby nauczyć się polskiego. Ale kiedy jechałem, to żadnego słowa nie umiałem powiedzieć po polsku. Ale tak, kiedy przejechałem, to bardzo szybko to poszło. Powiem, że z asymilacją nie, nie mieliśmy jakichś problemów i czujemy się tu jak w domu. I naprawdę bardzo, bardzo podobny naród, bo też są Słowianie. Powiem tak szczerze, że wartości jeszcze też są podobne. Nie, nie jest takie jak tam w Niemczech, bo ja byłem akurat mm -hmm. w Niemczech. I to kojarzę o co chodzi tam. I powiem, że to jest coś takiego jak pośrodku między zachodnią a wschodnią Europą. Polska to jest taki kraj, gdzie już, już to nie jest komuna, nie jest to takie... Postkomuna, ale jeszcze nie do końca to jest zachodnia Europa, nie? że z człowiekiem można dogadać. Nie wszędzie prawo działa tak, jak musi działać, albo działa to w takich stronach zachodniej, kra krajach zachodniej Europy. Także czujemy się bardzo, bardzo fajnie nie? i też z tym, że można swój biznes e, załatwić, tu nie jest z tym problem i z rządami też można dogadać, nawet e, z policjantami udaje się nam dogadać, nie? ale wiem, że na przykład w Niemczech takiego by już nie było, nie? Także sąsiadami tak już tak, tak, bardzo, bardzo ładnie nam idzie, nie mamy żadnych problemów, ale tak nieźle. Dla Ukraińców nie ma problemów, żeby w Polsce asymilować się.
0: A myślisz, że raczej Ukraińcy, no załóżmy te dwa miliony, czy tak jak mówisz, 4 miliony, którzy tutaj przyjechali do Polski czy będziemy jakoś wspólnie żyli? Czy myślisz, że, że będą się robić jednak takie enklawy, to się nazywa, no takie grupy, że Ukraińcy tylko się spotykają jako Ukraińcy? No nie wiem, kościół, no to oni tylko będą chodzić do swojego kościoła, nie? że nie będą chodzić do naszego kościoła albo coś takiego, nie? Jak, jak to widzisz u swoich przyjaciół, którzy tu przyjeżdżają? Jak to wygląda? Ja
1: myślę, że będzie i tak, i tak, mm -hmm, mm -hmm. bo są, są różne ludzie i różne to zachowują się. Większość prawdopodobnie będzie bardzo asymilowana z Polakami i będą chodzić te same szkoły, te same kościoły i te same, nie wiem, sklepy i trochę nawet jakieś um, wartości do siebie Polaków um, wzięte. Wziątych, tak. aha, no? aha. Ale będę jakaś część ludzi, która będzie sama po sobie. Nie? Mhm, Także myślę, że i tak, i tak.
0: A jak, Iwan, myślisz, przez te trzy lata, nauczyłeś się czegoś dobrego od Polaków, czy nie za bardzo? A w jakiej branży? No, przykład, nie wiem, jakim... wychowanie dzieci, nie, relacje z, dziećmi... z żoną. z dziećmi jest... No, jak to wygląda?
1: Ciężko, bo dzieci, jak w zachodniej Europie, stają święto i krową, często no. dla rodziców. No,
0: widzisz, to jest ciekawe, co no. mówisz, no.
1: I... Na
0: Ukrainie tak nie jest?
1: Wcale, wcale nie. No są ludzie znowu, dla których tak, ale takich mniejszość, a, a tu ja akurat widzę, że większość do dzieci. co to do znaczy? Dzieci. Możesz
0: więcej powiedzieć? Co to znaczy ta święta krowa?
1: No, że ludzie żyją dla dzieci, żeby dzieciom było fajnie, żeby dzieci były zadowolone, żeby wszystko u nich było, zabawki, a dziecko robi wszystko, co chce i często rodzice po prostu nie patrzą na to, nie... Często, często po prostu, że, że naprawdę nie ma ograniczeń nie i dziecko nie, nie zna, co to znaczy słowo nie, mhm. że nie wolno, nie można albo coś tam tak nieprawidłowo, także po prostu kiedy, kiedy mówisz o dziecku nie, to ono nie rozumie o co, o co chodzi, nie? Mhm. także... To ja myślę, o, o, o tym chodzi. Od
0: razu mi się przypomina do tyłu, patrząc na moją siostrę, jak ona pojechała do Niemiec, te pierwsze rzeczy miała jakaś, sześcioletnią córkę i siedmioletniego syna. I jak tam wyjechała, to właśnie była jedna z rzeczy, która była na niej była tym zszokowana w szkole na przykład, że nauczyciel, że nauczyciel w ogóle nie może bardziej zwrócić uwagę mocniej. Dzieci robią, co chcą w szkole i zobacz, tak jest to teraz u nas w Polsce, nie? To no powiem, coś... że
1: nie do końca chyba jak w Niemczech, mm -hmm. ale, ale do tego idzie, nie? Mm -hmm, Także w mm -hmm. tym kierunku.
0: Mm -hmm. Iwan, słuchaj, nie jestem w stanie nie zapytać cię o sytuację na Ukrainie, no bo jednak Coś zmusiło Was do tego, żeby się wyprowadzić ze swojej ojczyzny, ze swojego kraju. Zmieniliście to. No i z pełną tego słowa znaczeniu, no bo Wasze dzieci już będą prawdopodobnie mówić w pierwszym języku. Tak mi się wydaje, polskim. Jeżeli będziecie mieli jeszcze następne dziecko, to ono, pierwszy język jego będzie polski. Tak mi się wydaje, dlatego, że na przykład moje siostry dzieci, które mm. wyjechały jako 6 i 7 lat, ich pierwszym językiem jest język niemiecki. Już teraz pobrali się z Niemcami i już teraz y, babcia, czyli y, z wnuczką swoją, nie, nie może porozmawiać po polsku, tylko no jakieś wiesz, słówka tam jakieś zapamiętują. Są pewne konsekwencje tego, że, że się wyprowadzasz ze swojej ojczyzny, ale chciałam cię zapytać, jak, jak jest, to jest na Ukrainie? Czy Ukraina jest nadal w stanie wojny, czy, czy po prostu to widzisz, że, że ludzie zmusza ta sytuacja do tego, żeby się wyprowadzać, żeby szukać swego miejsca w Europie gdzieś indziej? Jak to wygląda?
1: Dobra, no z dziećmi akurat u nas nie jest, tak? Myślę, że to działa wtedy, że język e, obcy staje twoim pierwszym, że kiedy rodzice pracują cały czas od rana do wieczora i dziecko siedzi tam w żlobku albo w szkole i wtedy tak może być, ale tak jak w domu rozmawiasz języku, który jest dla ciebie Oczyste, mm -hmm. to a dziecko jest w domu i na przykład więcej czasu spędza z tobą, a nie gdzieś indziej, to, to chyba nie, to tak nie działa, bo akurat nasze dzieci, których e, syn, który, którego mamy, tak, a również te dzieci, których przyjaciele, których też mamy, mm -hmm. to wszyscy rozmawiają po, po ukraińsku albo po rosyjsku. To kwestia tego, jak w domu rozmawiasz. Mm -hmm. Wszyscy dwujęzycznie jesteśmy. Tak. Już trzy języki. Teraz trzy języki, okay. tak. A domu nie, nie rozmawiamy po polsku. Mm -hmm. nie, jakoś to nie jest dla nas
0: Naturalne. naturalnie, nie? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Także z dziećmi akurat nie wiem, jak to było. Może, mm -hmm. może być, jeżeli... Więc... No
0: zobaczymy, zobaczymy, okaże się. Okej, okay, tak. A... Czym jest? Jak to jest na Ukrainie, jeżeli chodzi o teraz sytuację okay,
1: To bardzo dziwna tam sytuacja. Można byłoby zaczynać od dawna, to powiedzieć, jak to tam wygląda. No, ale tak spróbuję szybko, nie, bo jesteśmy tak naprawdę od Polski, odstajemy gdzieś o 20 lat. Nie? To ja tak myślę, bo to, co Polska doświadczyła w latach, 80, 80. Mm -hmm. wtedy, kiedy były te demonstracje stan wojenny, to też ludzie tam wtedy chyba umierali, nie? Tak. To to samo było u nas w 2013, tak, mm -hmm. tam zimą, 13-14. Tak naprawdę historia, historia wygląda podobnie, nie? Bo to takie z, zmiana, zmiana komuny, nie? Na jakieś bardziej europejskie wartości i to bardziej zmiana w głowach, ale rewolucja nie była bez krwi, także mm -hmm. ta rewolucja, która była w 2000, jakim tam było, to było 10? Nie, 8. Mm -hmm. 8-7 chyba, tam. ta pomarańczowa. To, mm -hmm. to było tak nie do końca, to zadziałało. A we, stosowno tej wojny, to to bardzo dziwna sytuacja, bo ja tak myślę, że to wojna takiego XXI wieku, to nie jest taka wojna jak była tam 70 lat temu, to jest taka wojna hybrydowa i teraz akurat ja tak myślę, że wszyscy wojny takie będą, nie mniej więcej.
0: Że ktoś napada na ciebie i mówi, że na ciebie nie napada.
1: No tak, że nie, wie, nie wiesz tak do końca, kto to na, na, napadł. Nikt nie mówi o tym, kto to jest. E, nikt nie ma jakichś napisów na e, ubraniu nie, wojskowych mm -hmm. i to teraz, to teraz to tak działa. Nie? Mm -hmm. Albo na przykład wojskowy nie jest ubrany jak wojskowe, ale biegają z bronią. Także to, to, taka, to taka normalna mm -hmm. wojna, po prostu trochę zmieniona, nie? taka, taka nowoczesna. Nie? I my mówimy, że to normalna, taka hybrytowa wojna i mm -hmm. to to samo, co było. W, na, na Krymie i to teraz się dzieje na Donbasie, ale to nie pierwszy raz takie rzeczy się w świecie istnieją. Mm.
0: Powiem szczerze, że serce mi pękało, wiesz, kiedy myślę na przykład o tym nowoczesnym dworcu w, w Doniecku i w ogóle o mieście Doniecku, które znałam i kto, jak ono teraz wygląda. No, to, mm.
1: no tak. I to, to tak no, mówimy, że to rosyjski sz, ślad. Mm -hmm. Albo tak, też oni mówią... Tak. Takie Rosyjski. Mm -hmm. No, takie, bo, bo Rosja nie ma w sobie tak naprawdę nic fajnego, nie? Mm -hmm. Oni jeszcze żyją taką filozofią radziecką, nie? Mm -hmm. No, akurat wszyscy u nas wiedzą, że Rosja to jest wróg, nie? Po prostu nikt o tym tak oficjalnie nie mówi, mm -hmm. ale to dla nikogo, nie, nie dla kogo to nie jest jakoś zaskoczeniem, nie? Albo czymś takim, że to trzeba o tym zastanawiać mm -hmm. Nigdy nie myślałem, że w moim kraju może być wojna, bo cały czas słyszałem po telewizji o jakichś wojnach tam w Syrii, albo gdzieś tak. tam w Iraku, tak. w Iranie, nie? Jakieś też było tam w historii w szkole jakieś wojny i nie myślałem, że to w XXI wieku w moim kraju będzie wojna, nie? Mm -hmm. I to, to bardzo, bardzo dziwna sytuacja. E, powiem, że oczywiście to dało swój wpływ na e, gospodarkę mhm. i dlatego... Ja ma, miałem takie zastanowienie, czy będę dalej robić biznes a, swój a, tam na, na Ukrainie, albo pojadę gdzieś, gdzie to będzie szybciej, łatwiej i bardziej skutecznie. I wybór padł na Polskę. Także pojechałem tu, żeby to załatwić.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A powiedz mi, jak jesteś imigrantem w Polsce, to powiem Ci szczerze, że jak, jak idę tutaj w Gdańsku na przykład do wydziału paszportowego, kiedyś robię, tam niedawno robiłam paszport widzę, zaraz obok jest to miejsce, gdzie ludzie załatwiają te wszystkie pozwolenia, imigranci, którzy są, hmm. przyjeżdżają do Polski, to czasami, słuchaj, no jestem załamana tym, że tam są takie kolejki i w ogóle, i jak się, jak to wygląda ta procedura, czy to cię, czy byłeś zniechęcony, czy to właśnie, jak to, jak to wyglądało w Polsce, to jest jednak chyba trudne, nie? Wiesz hmm. co,
1: tak, to jest trudna sprawa, dla mnie nie, bo ja ja jakoś spokojnie do takich rzeczy... Mm -hmm. Jesteś cierpliwy, No trzeba ja, 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 Oczywiście, ale ja tam nie stoję w tych kolejkach, jakoś załatwiam to, albo później przychodzi, albo pod koniec i wtedy może tam jakieś wolne miejsca są, bo tak często zdarza się, nie? Mm -hmm. Bo ja nie chcę stać tam mm -hmm. tak. o czwartej rano, nie? I tam siedzi w tej kolejce. Ale tak, niestety Polska nie jest przy, przygotowana. Nie wiem akurat czy cała... Polska, bo słyszałem, że w niektórych miastach to szybciej, łatwiej tak, idzie, tak, nie? Tam Warszawa, tak. może Kraków też, uh -huh, uh -huh. Wrocław może być, ale tu na Pomorzu to naprawdę porażka. Teraz trochę lepiej to jest, teraz już czekasz nie dwa lata na kartę pobytu, a tylko rok, <głos> <głos> ale w tych przypisach i w prawie tam jest napisane, że tylko maksymalnie 3 miesiące. <śmiech> <śmiech> Także ten, tak, to jest skomplikowana rzecz i wiem, że po opiniach naszych przyjaciół, które to, to też rzeczy załat załatwiają, to, to jest masakra z tymi papierami mhm. i z tą biurokracją, także dla mnie jakoś to prościej było, bo hmm. ja miałem inne problemy w tym czasie, nie? <głosy> Związane z biznesem, a nie z tym, żeby papiery załatwić. Rozumiem,
0: czyli od razu robiłeś biznes i tutaj rozkręcałeś swoją działalność. Tak i czekałem,
1: hmm. o, czekałem w tym czasie papiery i nie było to dla mnie tak, żeby tam trzeba było pilnie albo szybko, to także to było akurat na czas wszystko.
0: Hmm. A jeżeli chodzi na przykład o to, o to, jak tam podchodzisz do tego urzędnika, czy on ma jakiegoś pomocnika, który zna język ukraiński? No bo przecież Ukraińcy nie znają jeszcze polskiego. Nie,
1: jak to... tam nie. nikt nie gada po ukraińsku, nie po nie. rosyjsku, nie? Mm -hmm. Musisz po polsku dogadać. Po polsku. Ale nie jest to mm -hmm. dla nas problem tak ogólnie. Aha, żeby
0: to ten... A po angielsku nie. rozmawiają?
1: Wiesz co, Zastanawiam się. Chyba, chyba tam z kimś można dogadać, nie? Może nie wszyscy, ale, mm -hmm. ale z kimś mm -hmm. można. Mm -hmm. Ale my tak po polsku gadaliśmy, mm -hmm. to nie było problemu, mm -hmm. bo po, po polsku możesz gadać prawie za... Mhm. Ja myślę, że tak za 2-3 miesiące już tak spokojnie możesz komuś mhm. wytłumaczyć, co chcesz.
0: Mhm. Jeszcze jedno pytanie: Słuchaj, Iwan, mi przychodzi do głowy, co ludzie też pytają o to. Jak ty to widzisz, też znajomi, jak to odbierają? Czy Polacy no, są serdeczni wobec Ukraińców, czy są niemili? Jak, jak ty to widzisz?
1: My bardzo często jeździmy po klientach mhm. i nie wiem, nawet, nawet do 10 dziennie odwiedzamy. Mhm. Także. M mogę powiedzieć, że w całości prawie 99% to bardzo, bardzo miłe, mile ludzi i bardzo fajne relacje mamy ze wszystkimi klientami. Nie spotkaliśmy także jakiegoś takiego jak to.
0: Czegoś niemiłego.
1: Niemiłego, a, tak, a tak. Nie, nie mieliśmy zinieniek. Bardzo rzadko. Czasem się zdarza, ale to może jeden, dwa razy na rok, nie? Mhm. Że... Ale ja myślę, że to bardziej od ludzi zależy, nie? Że, że no, są takie ludzie, nie? Ale w całości naród bardzo jest przyjemny i bardzo ufa, to dla nas dziwnie, że bardzo, bardzo ufają ci z początku, Proszę nie? Nie musisz...
0: Zaufa że mają zaufanie.
1: Tak, ze startu. Nie masz... Mhm. U, na u nas, żeby otrzymać zaufania, to musisz coś zrobić. A tu ci ufają już z początku. A wtedy, jeżeli coś złego zrobisz, to wtedy nie będą ufać. Mhm. A u nas to odwrotnie działa.
0: A Iwan, czy my strasznie narzekamy?
1: Powiem szczerze, że... Chyba tak samo.
0: Tak samo nie, nie mam z czym porównać, mm -hmm. ale mm -hmm. jeżeli porównać
1: z Ukraińcami, to ja myślę, że tak samo. Po prostu dla nas często to głupie brzmi, bo według nas to nie ma na co narzekać. Są jakieś tam rzeczy, ale to tak, bo nie widzisz tego, jak to mo mogło być. Nie? A, nawet, nawet miałem taką sytuację, że mi jeden a, człowiek powiedział, że ten samochód jeździł po niemieckim drogach normalnym, a nie tu po polskim tych dziurach. To ja mówię, że chłopie, nie? Nie, no, nie wiem, jakie mogą nie? być u dziury. Na po, do Ukrainy zobaczysz, ja, jakie są, nie. Także nie ma na co narzekać.
0: Oj, tak, oj, tak. W biegłym roku droga do Lubieszowa. To, to było przeżycie. Jeszcze ta do Kijowa, to była w porządku, ale, ale jak się zjechało? Ja bym się sobie ludzki pojęcie, zaraz nam urwie koła. <laughs> no, to jest ciekawe.
1: Mogę jeszcze powiedzieć o tym, jak nas Polacy. Traktują, mm -hmm. Bardzo nam mi miło, że nikt nie traktuje nas z poziomu historii albo, nie wiem, jakiejś nowoczesnej historii albo relacji rządów. Naszych, bo wszyscy traktują ciebie jak człowieka, nie najpierw nie? i patrzą, kto ty jesteś, co ty robisz i jak zachowujesz się, nie? Jak tam, jak ty żyjesz i po prostu ma, mają w, według tego do ciebie jakieś relacje wtedy z, z tobą. Także dla nas to bardzo zaskakująco jest to, że nikt naprawdę tak nie, nie traktuje od razu ciebie jak wroga albo jakiegoś obcego, to wszyscy z tobą na równach, na równo jest. Także to dla nas bardzo dziwnie, mm. dziwna rzecz.
0: A myślisz, Iwan, że kiedy załóżmy, że tu będziecie mieszkać dłużej, czy myślisz, że Polska może się stać twoją drugą ojczyzną?
1: O, ja, ja tak, jak ja mówiłem wcześniej, że w ogóle nie odczułem, że jestem gdzieś w innym kraju, tak naprawdę jak w domu czujemy się, nie? Ja nie wiem, czy tak samo było w jakimś innym kraju, może tak samo, ale trochę później, ale to po prostu od samego początku takie, takie jest odczucia u nas, nie? Że, że jesteśmy w domu, po prostu trochę coś zmieniło się. Nie, nie za dużo, nie za bardzo. Nie? Mm -hmm. Może w, leps w lepszą stronę. Także myślę, że oczywiście, że tak, ale, ale nauczyłem się z tym przejazdem. Nauczyłem się, że tak naprawdę dla mnie teraz wtedy już nie dużo to znaczy, gdzie ja mieszkam, nie? Że teraz ja rozumiem, że ja mogę jeździć wszędzie, no bo... U nas na przykład u ludzi nie ma takiego pojęcia, że możesz wyjechać gdzieś w innej krainie i to zrobić tam kilka razy na rok, albo kiedy chcesz, albo wziąć jakiś tanny, tani bilet na samolot i polecieć tam do innego kraju, bo u nas takiego nie ma, nie? To te teraz to wchodzi, ale nie było, nie? I teraz trochę inaczej to akurat traktuję dla siebie, nie? Jest też wszędzie, nie jesteś nigdzie jesteś wszędzie. Tam hmm. możesz kupić mieszkanie, możesz wynająć w innym mie mieście, możesz wynająć w tym mieście, możesz sprzedać, możesz przejechać do innego miasta, możesz wrócić. I to po prostu kwestia tylko, gdzie masz rodziny, nie? I, i wszystko.
0: A myślisz, Iwan, że będzie coś takiego, że nauczyłeś się czegoś w Polsce i będziesz mógł jakoś coś przekazać też Ukraińcom, w sensie twoim, twojej ojczyźnie, na przykład, czy kiedykolwiek będziesz mógł coś dać z Polski tam, na przykład nauczyć ich tego, że można inaczej, czy coś takiego?
1: Ja myślę, że tak. I to myślę, że to jedna z tych rzeczy, które chciałem bym to robić, nie? W, w swoim życiu, żeby mm. tych, tych tym przyjacielom, których miałem tam i zostawiłem, to mieć z nimi kontakt i pokazywać, że można życie cień. Nie tak jak to nie jak jest przyzwyczajenie mm -hmm. do tego. Nie? Nie. Mm -hmm. Zupełnie inacze rzeczy można robić i inne, inne mieć wartości, inne zachowania. Także myślę, że tak. I w jakichś małych rzeczach to tak robimy na prawie na co dzień. Bo mamy kontakt z nimi, nie? Ale w przeszłości chciałem by to jakoś e, mocniej rozwijać, nie? Chciałem jakiś biznes połączyć z Ukrainą, też e, z automatyką, z e, przemysłem jakimś. I kto wie, może wrócimy, ale póki co, co nie. Mm
0: -hmm.
1: Póki co zostajemy tu. Mm
0: -hmm. Nie, no, Dla nas to cała przyjemność po naszej stronie, że taka, taka utalentowana młodzież, taki, taki utalentowany człowiek, twoja żona zresztą, którą znam i bardzo fajny synek. Jesteście tutaj z nami i tak naprawdę dodajecie kolorytu naszemu krajowi, który no jest jednak taki mono, Polacy tylko Polacy, a jednak to, że Ukraina przyjeżdża do nas, uczycie nas też innych rzeczy, na przykład spróbowałam, jak można zrobić karkówkę inaczej o. i właśnie teraz będę próbowała przepis twojej żony, to jest bardzo fajne i już od razu możemy uczyć się różnych rzeczy wspólnie i zwłaszcza, że na przykład tak jak byłam w ubiegłym roku, też dużo się nauczyłam, będąc tam na Ukrainie, przez będąc wolontariuszem i wy teraz, teraz pojedziecie, nie? Na tak, jedziemy. Ukrainę. Tak. W sobotę. W sobotę. Niesamowite, tak. fajnie. I spędzicie tam tydzień,
1: tydzień z dziećmi. Tak.
0: Praca super, naprawdę. No widzisz, no to bierzesz jakoś coś, jedziesz tam coś próbujesz zrobić, nie? I to jest no, ważne. my
1: teraz jeszcze próbujemy załatwić tak, żeby te Polacy, które jadą z nami, nie, pokazać im trochę więcej tego, czego oni tam zobaczyli, mm -hmm. zobaczą w tych wioskach nie, ukraińskich. Mm -hmm. Także mówimy, że im, im że było fajnie pojechać do Kijowa. A na dwa-trzy dni, żeby tam zwiedzić. Zobaczyć, Zobaczyć tak. Jak, tak. jak żyją inni Ukraińcy, tak. nie? A mhm. następny rok planujemy, żeby do Lwowa można było, jeszcze też po. Mhm po temu wydarzeniu pojechać.
0: Iwan, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i no po prostu super, że, że zdecydowałeś się przyjechać do Polski, że się zadomowiliście, że próbujesz ten biznes rozkręcać. Przedsiębiorcy no mają trochę podgórkę w Polsce, tak? Polacy narzekają. No to w porównaniu
1: może z innymi jakimiś krajami, a z Ukrainą, to mają po prostu łóż, nie? Mają, no mają równo. Luz, tak Jesteś no, zadowolony. Naprawdę, nie? Super.
0: I to jest fajne, wiesz, to, to powiem Ci, że dużo zachęcających słów powiedziałeś i to jest, wydaje mi się, że to może być taki podcast zachęcający dla nas Polaków, że, że faktycznie jesteś zadowolony z tego, że jesteś przedsiębiorcą, że powiedziałeś dużo fajnych rzeczy o nas, To jest bardzo miłe. Dziękuję Ci bardzo w imieniu wszystkich i no i dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
1: No, dziękuję Ci też również i też bardzo miło mi było, w razie czego to mogę jeszcze przejść i coś powiedzieć.
0: Dzięki bardzo.